2: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020, tức nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa trò mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Philippines cấm người Đài Loan nhập cảnh. Tổng thống nói nếu là vì lý do chính trị thì Đài Loan sẽ có biện pháp ứng phó thích đáng. Di chuyển sản xuất khẩu trang mới bắt đầu làm việc. Thủ tướng cho biết từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 là có thể sản xuất 10 triệu chiếc mỗi ngày. Trinh nghiệm phòng chống dịch viên phổi Covid-19 của Đài Loan lần đầu tiên được đăng tải lên tạp chí y học quốc tế. Cụ già trên 80 tuổi người Đài Loan bị cách ly trên tàu Diamond Princess đã được sắp xếp để xuống thuyền và nhập viện. Người đàn ông bị ho gà sau khi trở về từ chuyến công tác thăm quyến. Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh cho biết có lẽ là lây nhiễm từ trong nước. Cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà thì có gì khác nhau? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, ngày 10 tháng 2 vừa qua, chính phủ Philippines đã tuyên bố cấm người Đài Loan nhập cảnh vào nước này. Phía Đài Loan mặc dù đã ra sức kháng nghị, nhưng Tổng thống Philippines ông Duterte thì vẫn từ chối xóa bỏ lệnh cấm. Các đảng phái của Đài Loan đều lên tiếng kêu gọi phải có hành động để đáp trả lại lệnh cấm của Philippines. Chiều ngày 14 tháng 2, Tổng thống Hai Văn đã đến sự sản xuất rượu Long điền ở Đài Nam để thị xác tình hình sản xuất cồn tại đây tổng thống trả lời phỏng vấn bày tỏ việc Philippines cấm người Đài Loan nhập cảnh chủ yếu vẫn phải xem là cân nhắc đến việc phòng dịch hay là do yếu tố chính trị nếu như là vì phòng dịch thì bà phải nói rõ rằng công tác phòng dịch của Đài Loan là rất tốt việc kiểm soát dịch bệnh cũng rất ổn định không có quốc gia nào làm như vậy với Đài Loan và các nước cũng đều khẳng định năng lực phòng dịch của Đài Loan tổng thống bày tỏ nếu như Philippines vì cân nhắc đến vấn đề phòng dịch thì phía Đài Loan bằng lòng ngồi lại thảo luận với họ để xem đối phương cần Đài Loan cung cấp hỗ trợ ở mặt nào còn nếu là vì yếu tố chính trị thì Đài Loan chắc chắn cũng sẽ có biện pháp ứng phó thích đáng. Tổng thống nói, Nếu như là cân nhắc về mặt chính trị, thì chúng tôi sẽ khuyên họ suy nghĩ lại, bởi vì chúng ta không thể nhận nhịn hành động này, và chúng ta cũng sẽ có cách xử lý thích đáng. Chiều ngày 14 tháng 2, chính phủ Philippines đã mở hội nghị nội các để thảo luận về sách lược, trong đó sẽ thảo luận về vấn đề lệnh cấm du lịch đối với Đài Loan, và đồng thời cũng sẽ giao quan chức cấp cao của Philippines đích thân thẩm tra quyết định. Chính phủ Đài Loan vẫn đang tiếp tục thương thảo với phía Philippines, hy vọng chính phủ nước này rút lại lệnh cấm. Nhưng đồng thời người phát ngôn của bộ ngoại giao bà Âu Giang An cũng cho biết, chính phủ Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng biện pháp ứng phó nếu lệnh cấm vẫn tiếp tục. Việc Tổng thống Philippines ông Duterte từ chối bãi bỏ lệnh cấm đối với Đài Loan đã khiến cho nhiều ủy viên lập pháp thuộc các đảng phái khác nhau cảm thấy bất mãn. Hôm nay, đoàn thể của đảng Quốc dân đã tổ chức buổi họp báo ngoài lên tiếng kháng nghị đối với quyết định của chính phủ Philippines, yêu cầu họ xin lỗi những người Đài Loan đang bị mắc kẹt tại sân bay Philippines cũng kêu gọi bộ ngoại giao nên có thái độ cứng rắn trước sự việc này, đưa ra các biện pháp đáp trả như là rút đại diện của đài loan tại philippines về nước, yêu cầu đại diện của philippines rời khỏi đài loan, hủy bỏ quy định miễn visa cho người philippines vân vân. phó trưởng ban triệu tập của đoàn thể đảng dân chúng đài loan ông trương kỳ lộc cũng bày tỏ lên án đối với hành động này và ủng hộ chính phủ đài loan có biện pháp đáp trả cứng rắn. đảng xuất mạnh thời đại thì cho rằng nên rút đại diện của đài loan tại các quốc gia nằm trong phạm vi chính sách hướng nam mới để bày tỏ sự kháng nghị, đồng thời kiểm điểm lại thành quả của chính sách này đại diện cho đảng dân tiến ông trịnh Văn bằng bày tỏ đảng dân tiến ủng hộ bộ ngoại giao tiếp tục đối thoại với phía philippines đồng thời nhờ bộ ngoại giao chuyển lời đến chính phủ philippines rằng người dân đài loan và toàn thể quốc hội đều ủng hộ cho chính phủ giữ lập trường cứng rắn trong sự việc này mong chính phủ philippines đừng phán đoán sai lầm thư ký trưởng của đảng dân tiến ông trung giai tân cũng cho rằng toàn lực ủng hộ bộ ngoại giao bày tỏ lập trường cứng rắn với đối phương trong lần bùng phát dịch viêm phổi này đài loan có thể nói là một tấm gương cho quốc tế nhưng cho dù người lãnh đạo của philippines không lý trí thì Đài Loan cũng không cần phải vì thế mà hỗn loạn theo. Các đảng phái nên tập trung sức mạnh lại với nhau, tích cực tìm cơ hội đưa Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế như WHO để cho thế giới biết đến Đài Loan và cũng để đảm bảo cho sức khỏe của người dân Đài Loan. Nhằm giải tỏa nhu cầu tiêu thụ khẩu trang trong nước, vừa qua Viện Hành chính đã quyết định xây dựng thêm 60 dây chuyền sản xuất khẩu trang mới. Ngày 14 tháng 2, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đến thị sát công sự sản xuất khẩu trang và công trình lắp đặt dây chuyền sản xuất mới. Thủ tướng bày tỏ, 60 dây chuyền sản xuất khẩu trang vốn cần đến nửa năm để lắp đặt, nhưng chính phủ đã cho tiến hành tất cả cùng một lúc, rút ngắn thời gian đến còn một tháng. Ông bày tỏ, 9 dây chuyền mới sẽ chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày 15 tháng 2. Sau đó thì công sự sản xuất ở các nơi sẽ tiếp tục lắp đặt và kiểm tra các dây chuyền còn lại và sau đó là tham gia vào sản xuất. Thủ tướng cho biết, vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, Đài loan sẽ có thể sản xuất đến 10 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày, trở thành quốc gia có sản lượng khẩu trang cao thứ hai thế giới. Ông Tô Trinh Sương nói Thực ra từ ngày mai sẽ bắt đầu phân phối sản xuất, đại khái là đến cuối tháng này, đầu tháng sau, là có thể gia tăng năng suất lên 10 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày. Đến khi đó thì Đài Loan sẽ trở thành quốc gia có sản lượng khẩu trang cao thứ hai thế giới. Cho nên có thể thấy được gió to mới biết cây khỏe, khi cuồng phong ập đến mới biết được cây nào là cái cây vẫn chảy khỏe mạnh nhất. Về vì các công xưởng khẩu trang vừa và nhỏ, phản ánh rằng chính phủ vừa không trưng dụng công xưởng của họ, vừa không cho phép họ bán khẩu trang. Bộ kinh tế chỉ ra, trước đây là do cân nhắc đến vấn đề nhân lực, cho nên chỉ trưng dụng theo từng đợt. Nhưng bây giờ thì thay đổi sang quy định là trưng dụng toàn bộ. Tổng cộng có 66 công xưởng sản xuất thiết bị y tế đều sẽ được trưng dụng. Bộ kinh tế bày tỏ, lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang đã được kéo dài đến ngày 30 tháng 4 và chính phủ cũng đã gia tăng thêm 60 dây chuyền sản xuất mới. Từ ngày 15 tháng 2 trở đi sẽ tiến hành lắp đặt và kiểm tra, sau đó thì giao máy. Dự kiến tất cả những dây chuyền mới này đều sẽ được đưa vào sử dụng trong nửa đầu tháng 3. Đến khi đó, sản lượng sẽ có thể đạt đến 10 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày. Còn về những vật tư phòng dịch khác như là cồn hay máy đo thân nhiệt, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Bà Vương Mỹ Hoa chỉ ra, sau khi kiểm kê cho thấy hai mặt hàng này tạm thời không cần thiết phải hạn chế xuất khẩu. Hiện công ty đường Đài Loan và công ty rượu và thuốc lá Đài Loan đã tham gia vào việc sản xuất cồn dùng trong công tác phòng dịch. Mỗi ngày có thể sản xuất 440.000 chai, đủ để đáp ứng nhu cầu của quốc nội. Bà Vương Mỹ Hoa cũng chỉ ra Hiện đã hiệp thương với các doanh nghiệp sản xuất thiết bị nhiệt kế đo tráng để họ ưu tiên cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Danh sách các công xưởng sản xuất cũng đã được chỉnh lý và gửi đến cho các đơn vị liên quan, cho nên người dân có thể yên tâm về vấn đề cung ứng thiết bị này. Còn về việc Bộ Giáo dục hy vọng các trường học đều được trang bị đầy đủ nhiệt kế đo tráng trước ngày khai giảng. Theo tính toán là cần đến 25.000 máy. Bộ Kinh tế cũng đã hỗ trợ bằng cách tìm doanh nghiệp đại lý để nhập khẩu thiết bị. Dự tính có thể giao hàng vào cuối tháng 2 này. Một bệnh viện ở Trương Hóa sau khi điều trị cho hai vợ chồng bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 đã viết lại kinh nghiệm của mình để gửi đến cho tạp chí y học The New England Journal of Medicine, gọi tắt là NEJM. Vừa qua, bài viết này đã được đăng tải và cũng là bài viết học thuật đầu tiên của Đài Loan về dịch viêm phổi COVID-19. Cục trưởng Cục Y tế huyện Trương Hóa, ông Diệp Ngạn Bá nói, việc này chứng tỏ công tác trị liệu viêm phổi COVID-19 của Đài Loan đã đạt được đến một trình độ nhất định, có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các quốc gia khác trên thế giới. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 ngày càng nghiêm trọng. Ca nhiễm thứ 5 và thứ 8 của Đài Loan là đôi vợ chồng trên 50 tuổi sống tại Trường Hóa. Bệnh viện phụ trách điều trị cho hai bệnh nhân này đã ghi lại quá trình điều trị và viết thành một bài báo cáo học thuật để gửi đến cho tạp chí AnyJM. Trong báo cáo này có nhắc đến, nữ thương gia người Đài Loan sau khi về nước được 5 ngày thì xuất hiện các triệu chứng như sốt và đau nhức cơ bắp. Sau đó thì được đưa đi xét nghiệm và tiến hành điều trị. Người chồng của nữ thương gia này làm việc ở nhà, cùng ăn cùng ở với nhau và mặc dù khi đi khám bệnh cùng vợ chỉ có triệu chứng sổ mũi, nhưng sau đó thì cũng được xác nhận là nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Ông Diệp Ngạn Bá trả lời phỏng vấn của Trung ương xã cho biết, trong quá trình điều trị cho đôi vợ chồng này, bệnh viện phát hiện trước khi phát bệnh, các bệnh nhân có thể lây truyền cho những người có tiếp xúc thân mật trong không gian kín. Ông Diệp Ngạn Bá cũng cho biết thêm, trước bài báo cáo này, đội ngũ nghiên cứu của Đức cũng đã từng gửi bài viết đến cho tạp chí y học, trong đó phát hiện rằng bệnh này có khả năng lây nhiễm từ trước khi phát bệnh. Và ví dụ của nữ thương gia người Đài Loan cũng lần nữa minh chứng cho phát hiện này. Ông Diệp ngạn bá chỉ ra, các nước trên thế giới đều đang nghiên cứu virus corona mới này và đem những bài nghiên cứu lâm sàng của mình phát biểu trên tạp chí Y học. Bài viết của Bệnh viện trường Hóa là bài viết đầu tiên của Đài Loan được tạp chí NJM đăng tải, chứng tỏ Đài Loan đã đạt đến một trình độ nhất định trong việc nghiên cứu và trị liệu bệnh viêm phổi COVID-19. Việc này cũng chứng tỏ Đài Loan có thể cống hiến cho công tác phòng chống và chữa trị dịch viêm phổi COVID-19 cho thế giới. Du thuyền Diamond Princess đang neo đậu tại cảng biển của Nhật Bản, vẫn đang cập nhật số trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra quyết định để cho những người cao tuổi được xuống thuyền. Một người đàn ông quốc tịch Đài Loan cùng với người cha 85 tuổi được xác nhận là đã nhiễm bệnh cũng đã được phía Nhật Bản sắp xếp cho nhập viện. Ngày 13 tháng 2, cơ quan chức năng của Nhật Bản cho phép những người cao tuổi, người có bệnh thông thường được phép xuống thuyền, trong đó có hai người đàn ông quốc tịch Đài Loan. Hai người này vốn định đi du lịch trên chiếc du thuyền Diamond Princess và dự kiến sẽ kết thúc hành trình vào ngày 4 tháng 2. Nhưng không ngờ vào ngày 2 tháng 2 thì lại có thông tin dịch bệnh, khiến cho chuyến du lịch phải kết thúc sớm hơn dự định. Đồng thời còn bị cách ly trên tàu để chờ đợi kiểm dịch. Người đàn ông Đài Loan này chia sẻ với trung ương xã rằng, ông và người cha 85 tuổi ở chung với nhau trong khoang phòng không có cửa sổ. Hai người đã ho suốt mấy ngày, nhất là người cha đã ho ra máu. Vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cha mình, người đàn ông này đã viết một lá thư tay để cầu cứu tổng thống Thái Anh Văn. Hôm nay khi lần nữa liên hệ, người đàn ông này bày tỏ, "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bây giờ tâm trạng đang rất nặng nề." Vì sáng nay nhận được thông báo của phía Nhật Bản là người cha xác nhận là đã nhiễm viêm phổi COVID-19, hiện đã được sắp xếp để nhập viện. Và vừa qua Nhật Bản đã tuyên bố có một trường hợp tử vong do dịch viêm phổi COVID-19 tại nước này, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Đài Loan. Do có rất nhiều người dân Đài Loan đi Nhật Bản du lịch, cho nên cư dân mạng cũng đều cho rằng chính phủ nên có biện pháp ứng biến tích cực trước tình hình dịch bệnh của Nhật Bản. Nhiều người đã cùng lên tiếng cố vũ cho Nhật Bản và hy vọng chính phủ nước này có thể nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Do năm nay là năm của Olympic Tokyo. Nên nhiều cư dân mạng cũng nói rằng, phía Nhật Bản phải vừa phòng dịch vừa chuẩn bị cho Olympic, thật sự rất vất vả. Một số bác sĩ của Đài Loan thì rất quan tâm đến trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi không rõ nguồn lây nhiễm của Nhật Bản, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người rằng, nếu có đi Nhật Bản thì nhất thiết phải cẩn thận và chú ý bảo vệ cho bản thân mình. Ngày 14 tháng 2, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi tuyên bố, Đài Loan xuất hiện ca bệnh ho gà đầu tiên của năm nay. Người bệnh là một người đàn ông trên 40 tuổi ở miền Bắc Cuối tháng 12 năm ngoái từng đi công tác ở Thâm Quyến và quay trở về Đài Loan vào ngày 10 tháng 1. Đến ngày 30 tháng 1 thì bắt đầu ho có đờm. Sau nhiều lần khám bệnh vẫn không cải thiện. Đến ngày 5 tháng 2 thì đến bệnh viện để xét nghiệm. Ngày 11 tháng 2 xác nhận là đã mắc bệnh ho gà. Hiện tại người này đã hồi phục. Bác sĩ phòng dịch tại Sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh Tô Vĩ Như bày tỏ, mặc dù bệnh nhân này từng đi Trung Quốc nhưng do thời gian ủ bệnh của bệnh ho gà là từ 6 đến 14 ngày, bệnh nhân đến cuối tháng 1 mới có triệu chứng của bệnh. Vì thế, theo đánh giá thì nguy cơ lây nhiễm từ trong nước tương đối cao. Bác sĩ Tô Vi Như nói. <cười> bệnh nhân từng đi công tác ở Trung Quốc, nhưng đến cuối tháng 1 mới xuất hiện triệu chứng. cho nên xét theo thời gian ủ bệnh, thì khả năng là bị lây nhiễm từ trong khu dân cư là cao hơn. Bác sĩ Tô Vi Như bày tỏ, bệnh ho gà có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ, thường xuất hiện biến chứng nghiêm trọng. Bác sĩ cũng nhắc nhở thêm, vaccine phòng ngừa bệnh ho gà không có hiệu quả trọn đời, cho nên nhắc nhở người dân hoặc các đơn vị giữ trẻ nên chú ý tiêm vaccine ngừa bệnh cho trẻ đúng lúc sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh bày tỏ bệnh ho gà chủ yếu lây lan qua đường giọt bắn dù có phát bệnh hay không thì khả năng lây truyền vẫn rất cao triệu chứng ho sẽ kéo dài đến hơn 2 tuần và kèm theo những triệu chứng giống như bị cảm tuy nhiên nếu như trẻ dưới 6 tháng tuổi bị nhiễm bệnh thì rất có thể sẽ dẫn đến các bệnh như viêm phổi co giật biến chứng não suốt huyết não và thậm chí là dẫn đến tử vong sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh nhắc nhở cách phòng ngừa bệnh ho gà tốt nhất là tiêm vaccine phòng ngừa Đồng thời, cũng nên chú ý có những hành động lịch sự khi ho, xuyên năng rửa tay để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Để phòng chống dịch viêm phổi COVID-19, Viện Hành Chính Đài Loan đã mời bác sĩ tại các bệnh viện để chia sẻ về phương pháp phòng dịch cho người dân. Và sau đây là phần chia sẻ của bác sĩ về việc cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà có gì khác nhau. Tôi là bác sĩ phòng dịch tại Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh Chim Bội Quân. Điểm khác nhau lớn nhất giữa cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà là ở đối tượng, Đối tượng của cách ly tại nhà là người dân từng tiếp xúc với người xác nhận nhiễm bệnh. Còn đối tượng của kiểm dịch tại nhà là người dân từng có lịch sử du lịch đến khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Mặc dù đối tượng của hai dạng cách ly này khác nhau, nhưng việc cần làm là giống nhau. Thứ nhất, nhất thiết phải ở trong nhà hoặc nơi cư trú, không được ra ngoài. Thứ hai, mỗi ngày cần ghi chú theo dõi tường tận, thân nhiệt và tình trạng sức khỏe. Thứ ba, người cần cách ly và người nhà đều phải siêng năng rửa tay, không được sờ vào mắt, miệng, mũi. Thứ tư, tốt nhất là có phòng riêng và tránh tiếp xúc với người nhà trong phạm vi 1m, không nên ăn cơm cùng bàn hay có những hành vi tiếp xúc thân mật như ôm ấp, hôn hay quan hệ tình dục vân vân. Nếu bớt đắc dĩ phải dùng chung vật dụng trong nhà hay nhà vệ sinh thì phải dùng thuốc tẩy để khử trùng 3 ngày một lần. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thời gian cách ly. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh miên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Chính thức khóa khởi động hệ thống dành dạy trực tuyến. Để đối phó với virus corona, Bộ Giáo dục đã quyết định dời lui ngày khai giảng là ngày 25 tháng 2. Nếu tình hình dịch bệnh có thể kiểm soát, không bị lây lan nữa, thì có thể rút ngắn thời gian nghỉ hè để giải quyết vấn đề nhập học chậm trễ. Nhưng nếu tình hình dịch bệnh có thay đổi, khó kiểm soát, thì sẽ dùng cách nào để bù lại cho những ngày đã nghỉ học? Đây là vấn đề mà mọi người đều rất quan tâm. Trong thời đại thông tin trực tuyến, Các trang web trực tuyến ảo đã tập trung đưa ra các khóa học để trở thành một mô hình kinh doanh giáo dục. Nhưng trong hệ thống giáo dục chính quy, việc dạy học trực tuyến không thể được sử dụng như một chương trình giảng dạy chính thức. Ngay cả trong các trường đại học cũng có yêu cầu khắc khe là các khóa học trực tuyến không được vượt quá tỷ lệ các khóa học chính quy. Vì vậy, trong giáo dục chính quy, mô hình khóa học giảng dạy trực tuyến chưa được phát triển và hầu hết giáo viên chỉ có thể từ quay lại cảnh mình đang giảng dạy trong lớp để phát lại cho học sinh xem. Hiện nay nền tảng giáo dục trực tuyến lớn nhất thế giới đã đạt trên 30 triệu sinh viên, giáo viên cũng có khoảng 40 ngàn người. Những khóa học này một số là miễn phí, một số là có thu phí. Có khóa giảng dạy chỉ dùng phương thức đơn giản nhất, đó là dùng PowerPoint để cho học sinh tự học. Có một số thì dùng video kèm theo âm thanh và hoạt hình rất là sinh động và phương pháp đơn giản nhất đó là trực tiếp ghi hình rồi kèm theo phụ đề. Nhưng dù bằng cách nào cũng đều được trình bày trực tuyến, miễn là bạn có điện thoại di động và máy tính là có thể xem, không bị hạn chế thời gian và không gian. Mô thức dẫn dạy truyền thống chỉ giới hạn dẫn dạy trực tiếp trong lớp học. Do giáo viên và học sinh phải đối mặt với nhau, nhưng trong quá trình phát triển thông tin máy tính trực tuyến, một số sách giáo khoa tiểu học và trung học có đứng kèm các bài học trên máy tính. Cũng có một số giáo viên trực tiếp chiếu những bài học này để cho học sinh nhìn vào màn hình phía trước. Giáo viên chỉ đứng bên cạnh, nếu dùng những phương thức giảng dạy như thế này để cho học sinh ngồi trong lớp nhìn chăm chăm vào màn hình và để cho các học sinh nhìn vào màn hình của di động hoặc là máy tính tại nhà thì không có gì khác biệt. Các giáo viên trường đại học tạo ra các bài dạy học trên máy tính và dựa vào file này rồi thông qua màn hình để giảng dạy. Cũng có một số học sinh chăm chỉ lấy di động chụp những bài học trên màn hình. Và có một số giáo viên trực tiếp mời những giáo viên chăm chỉ làm PowerPoint này Úp bài lên dữ liệu đám mây của trường để tiện cho học sinh tải xuống Nói một cách khác, hiện nay trong hệ thống giáo dục chính thức Có hơn một nửa tài liệu giảng dạy là dùng phương thức làm trên máy tính So với các chương trình giảng dạy trực tuyến trên thị trường thì không khác là bao Điều khác biệt duy nhất là giảng dạy trực tuyến là không nhìn thấy được tình hình học tập của học sinh Và cũng ít có sự tương tác nhưng cũng có thể dùng kỹ thuật để khắc phục vấn đề này. Để cho giáo viên cũng có thể nhìn thấy tình hình học tập của học sinh và học sinh cũng có thể tương tác với giáo viên trên mạng. Bộ giáo dục quyết định dời lui ngày khai giảng. Có một số giáo viên đã từng dùng các trang web dễ học trực tuyến sẵn có để cung cấp cho học sinh tự học trong thời gian nghỉ học. Sự tận tâm của một vài giáo viên này đều đáng được khẳng định. Nhưng trong lúc này, các đơn vị giáo dục liên quan hãy bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cho phương pháp giảng dạy trực tuyến có thể kết hợp với khóa học chính thức, khích lệ giáo viên biên soạn giáo dục trực tuyến và cung cấp thiết bị cơ bản giảng dạy trên mạng. Trong học kỳ này không thể thực hiện cách giảng dạy trực tuyến vào khóa học chính thức, nhưng vào lúc này các đơn vị giáo dục liên quan nên bắt đầu quy hoạch khóa học giảng dạy trực tuyến để phù hợp với xu hướng giáo dục trực tuyến trong thời đại thông tin Internet. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với nội dung Chính thức khóa khởi động hệ thống giảng dạng, dạng trực tuyến. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: hello mình là lệ phương
2: mình là thúy anh
3: trên fp của mình có làm một cái 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 thiệp Ừ. Chúc lễ tình nhân thì ở Đài của mình là làm tất cả Có con 14 thứ tiếng mà. Ừ. Ừ. Cho nên uh, ban nào cũng uh, đưa ra một cái uh, thiệp chúc lễ tình nhân trước một ngày ừ. cho ừ. nó đặc biệt để mọi người có thể chia sẻ rồi toàn thế giới đều xài cái thiệp chúc mừng lễ sinh nhật và ừ, ông sinh nhật lễ, lễ tình, tình nhân ừ. của Đài ừ. RTI
2: Valentine Day. Nếu như mà các bạn chưa thấy thì các bạn nhanh chóng đi tìm cái hình ảnh này để mà bấm like
3: ừ. lên FP của ban biên ngữ FP uh, tiếng việt ha, thì ừ. ừ. lễ tình nhân thông thường thi anh đi đâu chúc mừng nào?
2: của người độc thân cũng đi chúc mừng nữa hả chị? có gấu nè độc thân đâu? gác <cười> gấu đi chơi cái này là lễ tình nhân gác gấu đi chơi. các bạn lễ có tình... gấu chưa? <cười> nếu như các bạn chưa có gấu thì đi mua gấu đi nha.
3: Ừ. rồi hôm nay mình sẽ học một à, vài từ vựng với là những câu có liên quan tới lễ tình nhân.
2: Ừ. <cười> Những cái từ vận của hôm nay rất là dễ luôn, có thể là các bạn uh, bình thường đã gặp nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Từ đầu tiên là lấy tình nhân, gọi là như thế nào? Chính Nhân chế. Chính Nhân chế, gọi là lễ tình nhân.
3: Rồi, và lễ tình nhân thì thông thường á, người con gái á, đều rất thích những quả. Ừ. Cho nên nếu như uh, gấu của mình không có uh, động tác gì hết mình có thể nhắc nhở, rồi, và... thiếu. <cười> cái từ lì u, tiếng hoa, gọi là... À, không phải, <cười> lì u là tiếng hoa rồi. Cái từ quà tặng của tiếng hoa gọi là lì u. Lì u, có nghĩa là quà tặng.
2: Rồi, không tặng quà thì có một số người sẽ chọn cách là tặng thiệp. Thiệp thì mình gọi là khả phiền. Khả phiền, thiệp.
3: Rồi, còn hoa. Cái hoa tiêu biểu cho tình yêu đó là... Hoa hồng ừ. thì hoa hồng gọi là mấy quý hoa mấy quay hoa
2: ừ. là hoa hồng rồi nếu như mà các bạn muốn nói là hoa hồng màu gì ấy, thì các bạn có thể bỏ cái uh, bỏ cái chữ hoa đằng cu- ở cuối cùng đi rồi các bạn thay cái từ màu sắc ở đằng trước đặt ở đằng trước cái chữ mấy quay chẳng hạn như nếu như là uh, hoa hồng đỏ đi thì mình có thể là hồng mấy quý còn nếu như hoa hồng trắng thì là bảy mấy quay
3: chị ngoài hoa hồng ra, Phương, uh, không phải Lệ Phương mà người con gái cũng rất thích nhận được đó là Chàu khơ lì. Chàu khơ lì, tức là sô-cô-la. Ừ.
2: Thì anh rất thích ăn sô-cô-la nhưng mà không nhất thiết là phải ăn trong lễ tình nhân. <cười> ờ,
3: hôm nay đã mua cho mình chưa?
2: À, ngày nào cũng mua mà, ngày à, nào dạ cũng hả? ăn <cười> <cười> ok Nhưng mà ở trong uh, văn hóa của Nhật Bản á các bạn, nếu như các bạn là một fan uh, xem truyện tranh Nhật Bản, hoặc là các bạn có nghiên cứu về văn hóa của Nhật Bản thì chắc các bạn cũng nghe và Cũng biết là người Nhật, các cô gái Nhật vào dịp lễ tình nhân Họ không nhất thiết là chỉ tặng sô-cô-la cho những người mà mình yêu hoặc là Tặng cho vợ chồng hoặc là người yêu của mình Mà họ còn tặng cho đồng nghiệp, bạn bè à, Mang ý nghĩa tượng trưng là à, tình bạn Tức là cảm ơn những người mà luôn giúp đỡ mình trong cuộc sống Thì vào ngày 14 tháng 2, các cô gái Nhật cũng sẽ tặng sô-cô-la cho những người xung quanh của mình gọi là ý lì chocolate, tiếng hoa gọi là ý lì chocolate,
3: ý lì là cái gì?
2: thì cái này là một từ trong tiếng nhật, tức là mình cũng có thể hiểu là cái nghĩa là tình cảm đó.
3: rồi thì sau khi làm quen những cái từ vựng rất là đơn giản, thì mình có một cái màu đối thoại cũng không có ngắn lắm. <cười>
2: <cười> một đối thoại hôm nay hơi dài, tại vì từ vựng hôm nay ít và rất là dễ và mình đều học qua hết rồi, cho nên hôm nay mình sẽ học cái đoạn đối thoại dài một tí. 你在厨房忙了一个下午，是在做什么呀？我正在做巧克力，要送给我喜欢的人。市面上有各式各样的巧克力礼物，买来送他就好了。那些的确很方便，但自己做才能真正表达我的心意。cái đoạn đối thoại này rất là mỗi câu không có khó. Câu đầu tiên có 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 là ý có 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 là có 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 Tức là có thể là bắt đầu từ sau giờ trưa là bắt đầu đi vận trong vẫn là, làm việc trong nhà bếp. Shuai ừ. là hỏi là uh, đang đang làm gì thế? Nguyên một buổi chiều suốt một buổi chiều bạn ở trong nhà bếp là đang làm gì thế?
3: Rồi và câu thứ hai của Zheng có nghĩa là mình đang làm sô cô la. là đang Chỗ làm sô cô la hồi nãy mình học rồi. Hả? tức là sô cô la, tôi đang làm chocolate mặn lắm sô cô la, muốn tặng cho người mà mình thích, đó là muốn phải tùy theo cái ngữ cảnh ha, son là tặng, tặng cho người mà cho mình thích, tặng cho người mình người mình thích, tặng cho người mình thích, tặng cho người mình thích, tặng cho người mình thích,
2: tặng cho người mình thích, tặng người mà mình thích, tặng hoan có nghĩa là thích, Trong sự mẹn sàng yếu cơ sư cơ yàng tờ chào cơ ly lý vũ, mải lại xông ta chốt hào la. Câu này có nghĩa là uh, ở trên thị trường có rất là nhiều loại uh, quà sô-cô-la mua về để tặng anh ấy là được rồi. Sự mẹn sàng nghĩa là trên thị trường dù là có cơ sư cơ yàng, ý chỉ là có nhiều loại, nhiều chủng loại, nhiều mặt hàng. Chào cơ ly nãy mình có nói là sô-cô-la lìu là quà, cho nên chảo kathy lìu ý chỉ là những cái phần quà mà trong đó là sô cô la, là mua, sung là tặng, cho nên mày lái sung tha tức là mua về để mà tặng cho anh ấy. cho họ là là được rồi.
3: Rồi câu cuối cùng, này thì tí xue很方便, tức là những cái đó uh, quả thực là rất là tiện lợi. Tí xuê, tức là đúng, quả thực. Uh, khi mà mình đồng ý với cách nói của đối phương thì mình có thể nói suệ hành phânệ văn biệt là tiếng có nghĩa là nhưng mà chỉù có nghĩa là tự mình làm trái nên mới có thể chân là thực sự. Bèo tả của ta suy nhị tức là bày tỏ tấm lòng của mình bèo tả là bày tỏ suy nhị tức là tấm lòng của suy nhị tấm lòng của mình.ậ quá? đi nhưng... mua tặng cũng là một cái tấm lòng của mình mà ừ. tiền mình,
2: <cười> mình làm ra đúng không
3: bởi à, vậy <cười> nói chung tại cái ừ. quan niệm hồi xưa ha ừ. à, cái gì cũng phải tự mình nấu tự mình làm mới à, nó nó có ý nghĩa hơn ừ. nhưng mà thời thời nay à, thời đại ngày nay ai cũng bình rộn, mình bỏ ra cái thời gian mua cũng là một ừ. gì gì thì đúng tùy
2: không? theo cái quan niệm của mỗi người ừ. thôi nếu như mà các bạn bây giờ các bạn vẫn kiên trì là làm sô-cô-la, mua sô-cô-la về để làm thành một cái sô-cô-la mới tặng cho người mình thích thì cái đó cũng là tùy vào các bạn thôi. Ừ. Tâm ý của mọi người.
3: Rồi thì uh, bài học về uh, chủ đề lễ tình nhân cũng uh, tầm chấm dứt ngăn đây ha. Ừ. Mà hồi nãy Thúy Anh nói có quà tặng cho các bạn là quà ừ. gì hả? Sao không thấy nhắc tới đây?
2: Hồi nãy chưa nói về quà mà. Ừ. Tức là hôm nay, hôm nay mình nói về lễ tình nhân thì uh, mình cũng có quà để tặng cho các bạn nhân dịp lễ tình nhân. Và cái phần quà của ngày hôm nay ấy, là một cái hộp trên đó có rất là nhiều trái tim đây nè. Rất là dễ thương.
3: Hộp đựng vàng bạc châu báu à.
2: Hộp đựng tình cảm của Thúy Anh. <cười> trước đây thì cái hộp này ban miệng ngữ của mình cũng tặng qua cho các bạn rồi. Cho nên nếu như mà các bạn nào đã từng lấy qua rồi thì chắc các bạn cũng biết là cái hộp này dùng để làm gì.
3: Tùy theo mỗi người, ai muốn làm gì làm. <cười>
2: <cười> right. à, nhưng mà cái hộp này ấy, lần này mình chỉ tặng 5 cái thôi. 5 cái và để có thể nhận được cái hộp này thì các bạn sẽ phải trả lời câu hỏi sau đây câu hỏi rất là đơn giản câu hỏi là lễ tình nhân của người phương đông lễ tình nhân của phương đông là ngày nào các bạn hãy comment tên tiếng hoa của ngày đó ở bên dưới các bạn nha năm bạn nhanh nhất sẽ nhận được phần quà đó là cái chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh này
3: rồi bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt nha chúc các bạn lễ uh, cái gì cái gì gì lễ
2: tình nhân <cười>
3: lễ tình nhân vui vẻ hạnh
4: phúc chia chia <cười> 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 <cười>
1: đang nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, trong chung một nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lại Phương sẽ mời Hoàng Anh là một di dân đến từ Việt Nam. Chị cô ấy đã ở Đài Loan cũng 24 năm rồi. thì vừa qua Hoàng Anh đã thi đậu trong một cái kỳ thi quốc gia của Sở Di trú và sau 9 tháng đào tạo thì Hoàng Anh đã trở thành người di dân mới Việt Nam đầu tiên làm cán bộ của Sở Di trú thì để tìm hiểu thêm cô ấy đã trải qua một cái cuộc thi như thế nào và hiện giờ thì cô ấy đang đảm nhận vai trò gì trong cơ quan di trú của Đài Loan. Nào bây giờ Lê Phương sẽ mời các bạn cùng làm quen với Hoàng Anh nha.
0: Xin chào chị Lê Phương và chào các bạn nghe đài. lâu ngày không gặp rồi hả? Ừ, cũng mấy năm nay rồi mình đi làm đó. Vậy mấy năm trước không đi làm hả? À, hồi xưa mình làm à, tức là đi làm tình nguyện viên đó, cái thời điểm đó là là mình còn ở nhà à, là nội trợ rồi chăm sóc em bé sau ừ. này thì à, hai đứa à, lớn rồi, cái mình nghĩ là mình nên có một cái công việc làm ổn định cho nên mình cũng có một cái à, kế hoạch là nên đi vào một cái cơ quan, một cái công ty nào đó để làm cho mình có một cái tương lai. À, mà không ngờ cái vô cơ quan nhà nước luôn. <cười> Thì cái
3: um, ừ. mới đầu là Hoàng Anh đi làm phiên dịch, làm tình nguyện viên ừ. ở Sở Di trú. Tại sao có một cái cơ hội là làm ở Sở Di trú vậy?
0: À, Phải kể là thoạt đầu là... Hồi xưa đó, vào năm lẻ 2003 gì đó, cái lúc đó là mình có một cây dịp là mình tới uh, Hội Eden À, à. Tới đó làm tình nguyện viên Và cái lúc đó thì uh, Mình cũng không biết là tương lai mình đi đâu về đâu Tại vì là cũng ở nhà chăm em bé thì cũng hơn 10 năm đó Rồi sau này mình nghĩ là Mình nên tìm một cái công việc nào Mà nó liên quan tới Cái tiếng nói của mình Thì chắc là mình có một cái uh, Ưu điểm à. À, Và cũng như là một cái đặc sắc Trong cái công việc của mình vậy đó Rồi lúc đó thì giờ uh, mình có cơ hội đi nhiều nơi làm tình nguyện viên như là đi bệnh viện nè ừ. à, Và à, những cái đồn công an và tòa án Và sau này đó là có một cái dịp là tới Diễm Miễn Xùa ừ. à, Và tới đây thì mình làm thông dịch viên luôn Và sau đó mình cũng ở đây làm được 7-8 năm sau Thì mình tìm thấy ở đây có một cái gì gọi là Một cái chuyên môn thuộc về mình Đó là mình có thể làm một cái phiên dịch Ừ. À, bằng tiếng nói và mẹ đẻ của mình tiếng Việt Nam à, sang tiếng Hoa rồi cũng ngược lại như vậy thì à, mình ở đây mình tìm thấy một cái à phương tiện của mình cũng như có thể là giao tiếp với lại cộng đồng mình và mình nghĩ đây là một cái công việc chắc là có thể là đi tới tương lai cho nên từ đó thì mình tìm đến đó rồi làm một cái công việc lại gọi là nhân viên bình thường đó à. cũng gọi là có lương cân bản mà làm trong một cái thời gian cũng mấy năm trời và thấy là các bạn cùng làm đồng nghiệp đó và các bạn cũng như là Ai cũng phấn đấu để thi quốc gia, thi gọi là cái môn, gọi là dĩ miễn thơ khảo Thì à. lúc đó thì mình cảm thấy là chưa có hiểu gì về những cái luật di dân hay là luật dân sự hay là hình sự. Chẳng hạn là những cái luật đó là mình không hề biết và không hiểu gì hết. Mình chỉ làm tham khảo thêm trong sách báo và những cái công văn mình tiếp xúc được. Sau đó thì mình cảm thấy là à, chắc là mình cũng không đủ để thi đâu. Và à. mình có hỏi thêm các bạn là có những cái đề thi cũ không? À, à. cảm như là có những cây bí quyết nào để cho mình có thể như là à, học thêm và hiểu biết thêm và ừ. các bạn cũng giải bài và cũng các bạn cũng có dịp là nói là lên mạng tìm hiểu ừ. ở như là cái trang mạng của sở di dân và cũng nhằm cái thời điểm đó thì mình được một cái uh, may mắn là ừ. mình được là bên có một cái công ty đó uh, họ mời mình dịch kê những cái uh, văn bản tài liệu của diễm miễn xùa mà cũng không à. phải là cơ quan Ừ. À, như là cho mình cái cơ hội này à, Cũng nhằm một cái là cái Một cái công ty nào đó Người ta đầu Tức là người ta thầu Làm cái uh, trang mạng đó cái, uh-huh. Nhờ mình phiên dịch lại uh-huh. để cái mình cảm thấy là Trong đó có nhiều cái tài liệu Và nhiều cái văn bản Mình nên đọc cho thực và thực thuộc và cái cũng nhiều năm rồi mình cơ uh, cũng lặp đi lặp lại rồi cầm à. cái cuốn từ điển đó cũng ừ. uh, cấp sách cấp qua cấp lại vậy đó rồi kim um, năm nào mình cũng có uh, đi thi ừ. nhưng mà uh, năm nào mình cũng bị uh, <cười> như là lên rớt, à, cũng cũng bị cây như là bị rớt đó, ừ. à nhưng mà mình cảm thấy là cũng không hề giống như là có nản chí, nản chí. À, mình nghĩ là cái việc mà mình thi đậu hay không đậu cái đó ừ. là cũng là một cái sự may mắn của mình. Nếu mà mình đậu, nếu mà không đậu thì mình vẫn còn một cái công việc làm. Ừ. À, mình nghĩ là như vậy thì mình cứ làm cho nó tùy duyên đi, à, ừ. vậy đó. Rồi sau này thì à, mình nghĩ là À, có một cái cơ hội để đi làm giáo viên. Cái ừ. mình cũng đi theo học làm giáo viên, thì cũng đi theo những cái lớp học như là ừ. Và trong cái lúc đó thì à, mình nghĩ chắc là mình nên chuyển ngài đi Đúng. làm nhà giáo à. đi dạy các em tiếng việt nam tiếng mẹ đẻ và cũng như có thể là truyền đạt lại những cái văn hóa những cái ừ. truyền thống của mình cho các em vậy đó rồi trong cũng tình cờ là trong cái thời điểm đó mình ở nhà mình cứ ôn bài tập học gì đó rồi cái à, tới cái ngày mà đi thi thì mình à. cũng nghĩ là chắc là cái lần thi này là lần cuối cùng đó <cười> lần thứ mấy rồi là lần thứ năm rồi đó à. Là năm thứ năm đó à. ừ. Và lúc đó thì mình nghĩ uh, Nếu mà cái lần này mà không đậu nữa đó ừ. Là mình chắc là mình chuyển nghề đi <cười> Về dạy các em, ừ. các con của mình uh, Gọi đầu trẻ uh, Đó, tiếng mẹ đẻ là được rồi đó để cái uh, cũng không ngờ uh, là À, ông bà cũng phù hộ và cũng như là cũng ban cho mình một cái may mắn ừ. à, cho mình năm nay được cũng như là à, có tên trên danh sách là được, được cũng như là thi đậu đó. Uh-huh. À. À, trở thành công chức nhà nước à. thì anh là người việt đầu tiên làm công chức của sự di trú ha cũng có thể là như vậy mà nếu mà tính theo là người nhập cư đó là cộng đồng nhập cư sang đây tính cả tất cả các nước như là indo thái lan việt nam thì trước đó đã có hai bạn chị là là người indo thi đậu ừ. vào và hai bạn này đó là lúc đó là là với cái tư cách là di dân, là theo diện gia đình, ừ. là sang đây rồi từ hồi nhỏ rồi học tiếng hoa cho nên họ có một cái ưu thế là họ đã có một cái thời gian rất là dài học tiếng hoa bên này. Còn mình thì à, à, coi như là cô dâu điển hình đó. <cười> Thì cái khó khăn nhất mà Hoàng Anh thấy khi mà đi thi đó là ở chỗ nào? Về mặt nào? À thì nói về những cái môn thi của uh, gọi là dĩ miễn thơ khào trong này đó ha Là phải nói là rất là đa dạng ừ. à, Và cái môn chính của nó là cũng là luật di dân à. À, Và bên này thì nó có một cái đặc điểm là như các nước khác thì nó có một cái bộ luật là luật di dân thì chỉ có một bộ luật thôi. Còn ở Đài Loan thì nó có hai bộ luật. Một cái luật di dân là đối với người nước ngoài và một bộ luật di dân là đối với người đại lục Trung Quốc. Cho nên là khi là mình đọc thì mình phải hiểu là những cái đối tượng nó khác nhau thì cái bộ luật này nó sẽ áp dụng nó khác nhau. Và trong đó thì có những cái như là luật hành chánh hành chính gọi là xỉn chân phà Ừ. và luật hình sự luật dân sự ừ. dân sự thì tại vì là mình ở bên này đó gần như là trong cái cuộc sống uh, hôn nhân của mình có về mặt như là trong gia đình rồi uh, có về mặt là như là kết hôn và tài sản uh, thừa kế chẳng hạn thì cái phần đó mình cũng phải uh, học thêm và hiểu biết thêm ờ, nghe nói tới luật cảm thấy rất là khó <cười> <cười> uh, và nói chứ uh, luật thì nó cũng là một cái uh, kỹ thuật để giống như là quản lý uh, ừ. trong cái cuộc sống của mình ừ. mình nếu mà mình cảm thấy nó là một cái kỹ thuật uh, là một cái kỹ năng thì mình đọc nó rất là dễ à, à nếu mà mình cảm thấy nó là một cái gì nó uh, áp chế À, như là một cái gì nó có gì là gọi là nghiêm vậy. túc trong này cái đó là mình đọc nó mình khó hiểu à. nếu mà mình hiểu uh, theo một cái nguyên tắc hay là một cái tập tục một cái tục lệ trước đó hồi xưa ông bà để lại nó là như thế nào thì nó sẽ nó là một cái diễn biến, một cái trình tự nó diễn biến từ hồi xưa tới bây giờ là nó đành thành một cái uh, luật. Thí dụ như là bạn vi phạm cái lỗi này thì bạn phải uh, phạt một cái số tiền là bao nhiêu thì nó rất là dễ Như ừ. hồi xưa là nếu như mà trong gia đình hay là ngoài xã hội mình vi phạm một điều gì đó thì mình sẽ bị uh, bắt đi uh, làm một cái gì đó như là lao động hay là làm một cái nghĩa vụ gì đó ở, ở ngoài uh, ừ. cộng đồng hay là một cái làng xã nào đó hồi hồi xưa cũng có như vậy thì bây giờ hiện tại cũng có như vậy nhưng mà nó đổi một cái phương pháp một cái phương thức để quản lý và theo dõi một con người như là có một cái hành động như thế nào một cái hành vi như thế nào thì khi anh thi đấu cái cảm nghĩ của mình lúc đó là như thế nào (cười) mình cảm thấy thì cái lúc đó biết bao là xúc động lúc đó đó mình cảm thấy là không biết là tả như thế nào. Tại vì là cái hồi mà mình thi đậu đó, lúc đó thì mình cũng không dám nghĩ tới là mình sẽ... mình sẽ là như... tức là nếu mà có một ngày nào đó trên cái... danh sách đó trên ừ. cái bản tên đó có tên của mình ừ. thì mình sẽ ra sao thì cũng ừ. chưa từng nghĩ là như thế nào à. nhưng mà uh, cái ngày mà được các bạn đó thông ừ. báo ừ. như ừ. nói là ê ờ uh, oanh có cái tên trên danh sách rồi ừ. đó rồi cái mình nói chứ mình nghĩ là các bạn nói đùa thôi à. ừ. và thực ra thì uh, mình cũng mừng thầm mà vậy <cười> tại vì đó là uh, một cái uh, uh, mong đợi về một cái uh, ừ. hy vọng ấp ủ cũng ừ. đã từ mấy bao nhiêu năm nay ừ. rồi uh, và một cái uh, mừng hơn nữa là chắc là uh, bà phụ hộ là nghĩ là uh, trong mười mấy năm qua ừ. mình đi theo cái công việc này uh, và cũng từng làm tình nguyện viên và cũng đã từng đi nhiều uh, như là trường học giảng đường để ẩm ừ. uh, như là tuyên truyền về những mặt văn hóa của nước mình cũng như là cộng đồng từ nước ngoài uh, tức là di di cư vào đây thì có ừ. những cái khó khăn và những cái mà mình cần phải cải tiến trong ừ. cái xã hội này đối với những cái cách nhìn uh, ừ. đối với cộng đồng mình uh, cho nên là mình nghĩ cái đó là một cái khuyến khích uh, cũng coi như là một cái bằng khen đi <cười> <cười> Thì khi mà trở thành công chức thì
3: cũng phải trải qua một cái khóa đào tạo, một cái khóa huấn luyện hình như là mấy tháng, phải không?
0: À chị, phải nói là ở đây đó, cơ quan di dân đó rất là chú đáo về cái mặt đào tạo nhân viên mới, phải nói là tổng cộng.
3: Các bạn thân mến, thì sau khi nghe Hoàng Oanh tâm sự À, không biết là các bạn có khâm phục với cái ý chí của hoàng anh hay không à, đối với Lê phương thì lệ phương rất là khâm phục tại vì để thi đầu trong một cái kỳ thi của quốc gia thì không phải là một việc rất là dễ và nhất là còn phải trải qua một cái quá trình đào tạo rất là dài và có rất nhiều vất vả nhưng mà với một cái ý chí một cái sức mạnh kiên cường thì hoàng anh đã vượt qua và Nhưng mà các bạn ơi, thời lượng của chương trình có hạn cho nên buổi trò chuyện của Lệ Phương với Hoàng Oanh xin tạm chấm dứt ngăn đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự, những lời chia sẻ của Hoàng Oanh nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye
5: Cần Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Sự rạn nứt của mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines khiến cho Mỹ gặp khó khăn trong khu vực. Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể gây khó khăn cho Nga và Syria tại Ellipse nhưng không thể ngăn cản được mục tiêu của họ. Cuối cùng là, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết cấm Tổng thống Donald Trump tấn công Iran. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Mỹ đã cảnh báo việc đất nước Philippines hủy hiệp ước các lực lượng thăm viếng VFA sẽ gây ra nhiều thách thức cho hoạt động giữa hai nước trong tương lai. Bát biểu tại thành phố Sydney trong chuyến thăm Úc hôm ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đô đốc Ngài Philip Davidson, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, bày tỏ hy vọng Bộ Ngoại giao Mỹ có thể đàm phán duy trì hiệp ước VFA trong vòng 180 ngày. Đây cũng là khoảng thời gian mà Manila đưa ra để chấm dứt VFA. Theo hãng thông tấn AP, ông Davidson cho biết Mỹ không có thỏa thuận tương tự nào như VFA với tất cả các nước trong khu vực. Đô đốc Davidson cũng nhấn mạnh, nếu không có hiệp ước VFA đồng nghĩa với việc Mỹ khó lòng hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống bạo lực cực đoan ở miền nam nước này. Đồng thời, các hoạt động huấn luyện và tác chiến với các lực lượng vũ trang Philippines cũng gặp trở ngại. Trái ngược với phản ứng của ông Davidson, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho hay, ông cảm thấy vẫn ổn khi người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chấm dứt hiệp ước VFA, vì điều đó sẽ giúp cho Mỹ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ngay tại Manila, một số thượng nghị sĩ Philippines vội vàng tìm cách ngăn chặn động thái của chính phủ ông Duterte khi cho rằng nhà lãnh đạo này không có quyền đơn phương hủy các hiệp ước quốc tế đã được Thượng viện Philippines phê chuẩn. Theo hãng thông tấn Ruders, quyết định của ông Duterte có thể sẽ gây ảnh hưởng tới lợi ích quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cũng tại Sydney, Đô đốc Davidson đã cảnh báo Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền các đảo quốc Thái Bình Dương và làm tổn hại sự ổn định của khu vực. Ông Davidson cho hay Mỹ sẽ giúp toàn lực để đối trọng Trung Quốc ở Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh theo đuổi các tuyên bố chủ quyền phi lý, theo đuổi chính sách ngoại giao bỉ nợ, vi phạm những thỏa thuận quốc tế, đánh cắp tài sản trí tuệ quốc tế, cũng như đe dọa quân sự và tham nhũng. Quý vị Trước những tuyên bố hung hăng và căng thẳng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cùng các nghị sĩ đảng đối lập sau khi lực lượng phiến quân tại Egypt bị quân đội Nga và quân đội Syria tấn công đang trên bờ vực sụp đổ là một điều không có gì lạ có thể đoán trước được. Theo các chuyên gia cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ sử dụng hóa lực miệng để đánh SAA tới tận Damascus hay đến tận Moscow, nhưng mà khi đụng tới nước Nga bằng súng pháo thì lại là một chuyện khác. Vào ngày 12 tháng 2, theo hãng tin TASS của Nga, chiến dịch pháo kích do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng vào ngày 11 tháng 2 không chỉ phá hủy các vị trí và thành trì của lực lượng chính phủ Syria, mà trong đó có cả các vị trí và cơ sở do quân đội Nga thành lập ở tỉnh Elip. Cuộc pháo kích dữ dội không chỉ làm bị thương các binh sĩ Nga, mà còn làm hỏng một số lượng lớn các cơ sở quân sự. Sau vụ việc trên, quân đội Nga đã ngay lập tức liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga đã lên án mạnh mẽ vụ pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay các thiết bị quân sự được triển khai tại các khu vực Elip. Nhưng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ cứng rắn trong lời nói, mà họ còn triển khai lực lượng quân sự trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Đây là một động thái thách thức Nga và Syria. Theo hãng thông tấn Penta của Hy Lạp, vào ngày 12 tháng 2, Khoảng 6 máy bay chiến đấu SU-34 tại căn cứ không quân Kamin ở Syria đã bay đến một điểm quan sát quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện một cuộc không kích kéo dài 30 phút. Căn cứ này do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát với tên gọi là điểm quan sát. Nó không chỉ bao gồm các lực lượng khủng bố, quân đội quốc gia Syria mà còn có cả các binh sĩ tinh nhuệ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thế là sau 30 phút không kích, căn cứ này đã trở thành một đống đổ nát. Cuộc không kích của Nga cũng đã giết chết ít nhất 13 binh sĩ và làm bị thương hơn 20 người khác. Đồng thời, Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sụp đổ và bỏ chạy. Trên thực tế, thì quy mô và mức độ của cuộc không kích này của quân đội VKS Nga không lớn, cũng không đến mức độ hủy diệt như trong đợt ngày 4 tháng 2 tại Tây Aleppo, khi mà máy bay Su-34 tiến hành xuất kích 75 lần và không kích trong 3 giờ để biến một khu vực 150 km vuông thành bình địa. Trận không kích này chỉ gói gọn một vị trí duy nhất. Qua đó, Nga thiết lập cho Thổ Nhĩ Kỳ một khóa học, rằng đây chưa phải là sức mạnh của Nga, rằng Nga không muốn mở rộng chiến tranh, và nếu như mở rộng chiến tranh thì hậu quả sẽ như thế nào. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Erdogan đã nhận thức được vấn đề này. Sau đó, ông đã khẩn trương ra lệnh cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Elip thực hiện kiềm chế và tuyên bố chấm dứt thỏa thuận về Elip. Nếu như ở Libya, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có thể sẽ trắng tay nếu như hàng ngàn lính PMC gốc Nga đang chiến đấu tại lực lượng của nguyên soái Haftar xuất hiện trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 12 tháng 1. Thì ở Syria, một lần nữa PMC Nga lại khiến cho ông Erdogan không chỉ suy nghĩ hai lần. Vào 12 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Hikili tuyên bố rằng các lực lượng Syria đã bảo vệ bốn điểm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria và hai điểm ở Ellipse Ông nói rằng nếu tình hình bắt buộc phía Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng đốt cháy các vị trí này bằng tên lửa đạn đạo Tuy nhiên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn chưa có kế hoạch rút lui khỏi những điểm quan sát này Đồng thời ông cũng đe dọa rằng nếu Syria tiếp tục tấn công các vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù nghiêm trọng của Thổ Nhĩ Kỳ như vậy, ai đã dám bao vây 6 điểm quan sát này để ngăn chặn không cho phiến quân đến nhận vũ khí trang bị và nơi xuất phát của lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ? Theo truyền thông, Hy Lạp chỉ đích danh đó là PMC của Nga và chỉ có thể là PMC của Nga mà thôi. Có thể nói rằng đối thủ thực sự của Thổ Nhĩ Kỳ không phải là lực lượng chính phủ Syria, mà chính là lực lượng PMC của Nga. Vì lực lượng PMC Nga không chỉ được trang bị tốt, mà còn được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Theo thống kê cho thấy, hàng trăm binh sĩ Nga từ hàng trăm đến hàng nghìn người đang tham gia vào cuộc tấn công vào quân đội chính quy Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân được họ hỗ trợ. Quân đội lính đánh thuê PMC Nga tại đây vô cùng mạnh mẽ, tinh nhuệ, thiện chiến và không thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Theo một số phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn tin rằng nếu lính đánh thuê Nga PMC tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nó còn có thể gây bất ổn trong nước. Như vậy, trước tình hình được hỗ trợ bởi lính đánh thuê PMC Nga hùng mạnh, thái độ của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất cứng rắn. Các chuyên gia Nga chỉ ra rằng nếu như Tổng thống Erdogan tiếp tục gửi các mối đe dọa chiến tranh tới Nga, thì lính đánh thuê PMC Nga có thể dễ dàng xử lý ngay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất cứ lúc nào. Đó sẽ là hàng trăm người chết và bị thương cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Nga đã, đang và sẽ củng cố khu vực cấm bay đã được thiết lập. Khu vực này vốn được thiết lập từ khi SU-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ và cho đến nay chưa có một ai kể cả Mỹ và NATO muốn thử. Cuộc chiến tại Syria và Libya có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đều đụng đổ với Nga nhưng Nga chỉ đã và đang thực hiện chiến tranh giá rẻ trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã cuốn vào một cuộc chiến tranh vô cùng đắt đỏ. Do đó, nếu đặt cược tất cả vốn liếng chính trị cũng như quân sự của chính quyền Ankara vào Elip là một điều điên rồ. Và dù cho Tổng thống Erdogan đã sẵn sàng cũng như có can đảm, thì bộ tham mưu của ông ta cũng như là các tinh hoa chính trị và quân sự người Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ nói không. Vì thời thế đã khác, tư tưởng của đế chế Ottoman hay bất cứ một đế chế xưa cũ nào quen áp đặt gánh nặng lên vai người khác đã không còn có chỗ đứng, trong thế giới hiện đại. Vào ngày 13 tháng 2, cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết trong hai tuần vừa qua, gần 8.000 người Cameroon đã tràn sang Nigeria nhằm trấn cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nhóm ly khai vũ trang ở trong nước. Những nhóm người mới nhất đã vượt biên vào bang Taraba và Cross River ở Nigeria, nâng tổng số người tị nạn tại đây lên gần 60.000 người. Những người tị nạn cho biết họ đang chạy trốn bạo lực, trong đó có một số người còn đang mang vết thương do súng đạn. Đa số những người tị nạn tới các khu vực gần biên giới và họ đã phải băng qua thảo nguyên cũng như băng qua rừng rậm nguy hiểm để tới được Nigeria. Từ tháng 10 năm 2017, xung đột vũ trang đã bùng phát tại khu vực Tây Bắc và Tây Nam Cameroon giáp với biên giới Nigeria. Lực lượng nổi dậy tại khu vực nói tiếng Anh muốn tách khỏi khu vực nói tiếng Pháp của Cameroon. Xong, xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người. Liên Hợp Quốc ước tính có 679.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa của mình vì cuộc xung đột này và giao tranh vào cuối tuần vừa qua tại khu vực đã làm gián đoạn việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử địa phương của Cameroon. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, thì những người tị nạn tại Nigeria đang trú ẩn trong các trường học và cơ sở y tế cùng với người dân địa phương. Trước khi có đợt di cư mới nhất này thì ước tính có khoảng 51.000 người tị nạn đã được khoảng 87 cộng đồng tại 4 bang của Nigeria tiếp nhận. Ngoài ra còn có 4 khu tạm trú – do cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và các đối tác nhân đạo thiết lập để cung cấp nhu yếu phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vào hôm ngày 13 tháng 2, thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết không cho phép tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công Iran trước khi được quốc hội đồng ý. Động thái quyết liệt này đối lập với quyết định cách đây một tuần để tha bổng ông chủ Nhà Trắng. Tám thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của ông Donald Trump đã đứng về phe dân chủ để bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên, sau khi diễn ra phiên họp kính về Iran mà một nghị sĩ Cộng hòa gọi là cuộc họp tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến. Như vậy, nghị quyết mới này sẽ cấm Mỹ có bất cứ hành động quân sự nào với Iran nếu không được quốc hội phê chuẩn. Sau khi được Thượng viện thông qua, nghị quyết sẽ được chuyển đến Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát để bỏ phiếu. Hạ viện đã thông qua nghị quyết tương tự từ hồi tháng trước. Nhưng cũng giống như nỗ lực trước đó của Quốc hội nhằm chấm dứt sự ủng hộ của Mỹ đối với chiến dịch tấn công của Ả Rập Xê Út ở Yemen, ông Donald Trump dường như chắc chắn sẽ gạt bỏ nghị quyết trên. Sau vụ việc Donald Trump hạ lệnh tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay ở Baghdad để sát hại tướng Iran Qasem Soleimani, sau cái chết của ông Soleimani, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ngài Tim Kane đệ trình dự thảo nghị quyết cấm ông Donald Trump tấn công Iran. Dù đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, Thượng nghị sĩ Kane nói rằng mục tiêu chính của ông là khôi phục quyền của Quốc hội trong việc quyết định vấn đề chiến tranh như quy định trong hiến pháp. Nghị quyết này quy định trường hợp ngoại lệ là Mỹ đang tự vệ trước hành động sắp xảy ra. Theo Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe dân chủ nói rằng không ai trong căn phòng này nhỏ một giọt lệ trước cái chết của tướng Iran Soleimani nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bất chấp những hậu quả tiềm tàng từ bất kỳ vụ tấn công hay hành động tương xứng nào đó quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye